0: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Всем добрый день нашим подписчикам и слушателям Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас много гостей будет в эфире. Они сейчас коротко представятся, и мы перейдем к тематике. Нашей
0: беседы – это моя жизнь или мой переезд в Германию?
1: Ой, будет точно горячий разговор, интересные дискуссии, потому что...
0: Потому что Марина еще помнит советские танки в Берлине, да? Ты тогда переехала?
1: Ну, чуть сразу, да. да.
0: Ну что, давайте тогда начнем представляться, и сразу, как, знаете, в клубе анонимных алкоголиков, когда были там «я, Артем». Пью уже 7 лет. А мы начнем так, там, Артем, и в каком году приехал.
1: Да, хотя бы чтобы понимать разброс нашим слушателям. Да. Либо Колоса. кто только
0: в процессе переезда.
1: Даже такой у нас Давай, начинай. Я так как самая говорливая, наверное.
0: Uh-huh.
1: С 95-го года в Германии.
0: Нет, ты забыла, ты, да, ты скажи, я Марина, в Германии с 90-го С 95-го. Да, я продолжу и потом перейдем к гостям. Артем, э, в Германии с 2004-го.
2: Александра. Я Александра и в Германии с конца 2018-го года. Так,
1: следующий.
2: Здравствуйте, Ольга. меня зовут
3: Вероника. Я в Германию еще не переехала, но очень основательно к этому готовлюсь. И данный эфир для меня очень интересен.
1: Спасибо. Ольга, вы?
3: Я переехала в Германию в октябре
4: 2020 года. То есть Ольга. у меня в эти выходные будет 6 месяцев
5: пребывания в этой стране.
1: Как интересно, как интересно. У нас остался еще один участник. Это Александр. Вы когда переехали?
5: Здравствуйте, я александр я переехал конец 94 года как раз под новый год 95
1: ну что начнем Начнем.
0: то есть у нас получается один человек которого еще ожидает все эти удивительные сюрпризы Да, будем удивлять Я, я начну можно с себя вот я помню первое свое удивление я сам родом с украины и когда приехал в германию первое что время у меня автоматически я переводил цены в гривны из евро
4: Хлеб.
0: Ты знаешь, вот у меня поразил хлеб, действительно. То есть, особенно в этих булочных, то есть я не не мог понять, почему хлеб может стоить 20 гривен на тот тот момент, когда ну, нереально. И, конечно же, вода. Ну, в бутылочках вода и хлеб. Но я уже молчу там про бензин и все остальное. Вот такое первое было удивление.
1: А я переехала из России, и когда переступила э, самолет, трап самолета, вступил на немецкую землю, увидела гигантское количество иллюминации, света, все такое было яркое, но это был прошлый век. Ты из деревни? Я из Самары, нет, а, я нет, не из Самара большой город. Большой город, просто. но тем не менее было большое количество вот света, мне показалось.
0: Может, тебя скоро помощь встречала со светом?
1: Может быть. Так,
2: вы, давайте. Мы как
1: представляли, так и будем.
2: А, ну, я на самом деле до момента переезда в Германию уже не раз бывала здесь, потому что царство небесное, мой дедушка, переехал в Германию в девяносто седьмом году, если мне не изменяет память, и, и жил в Кёльне, и мы часто его навещали. Но, как вы понимаете, будучи туристом, ты не поймешь всей красоты и прекрасной жизни в Германии. Но то, что меня больше всего убивает здесь, помимо отсталости разнообразной инфраструктуры, да, там, в отличие от Москвы, из которой я, собственно, сюда переехала, так это бюрократия ужасная. У меня был случай такой с правами, я их здесь переделывала на немецкие, по упрощенной системе, и... Я поехала в Страстный Феркерсант в нашем городе э, до того, как сдать там, это, получить РСТ-хильфы сертификат и получить, э, там, сдать ЗЕ-тест и так далее. Я туда поехала, чтобы уточнить моменты, что мне надо сделать, как мне поступить. И Они говорят, ну вот это сдадите и езжайте в автошколу. Ой, нет, точнее, и приезжайте к нам регистрироваться, а потом в автошколу. Я говорю, ну хорошо, за выходные все сдала. Приехала обратно к ним в понедельник, 8 утра, они говорят, нет, вы сначала должны зарегистрироваться в автошколе. Я говорю, Правда, вы же мне сказали по-другому. Нет, ничего не знаю, у нас такие правила. Я говорю, ну хорошо, я по привычке думаю, что как в Москве, в России все работает постоянно, начинаю искать свою автошколу, туда звонить, а там надпись "Работаем с 4 часов дня".
1: Бюрократия.
0: Бюрократия. Или, ну, и, или порядок как-то. как-то.
2: Ну, да. А при... вы взятку не
0: предлагали дать?
2: Нет, не предлагала. А, ну, поэтому
0: такой долгий путь.
2: <свят> я даже, ну, я до сих пор думаю, что в Германии все-таки взятка как-то не помогает, а еще и может ä, послужить... Смотр... Смотря да, сколько давать. Да, и
0: смотря кому Вот недавно в новостях было депутаты Бундестага, там парочку засветили, да? да, на каких-то аферах.
5: Какие, не, ну обычно есть? они тут взятки не берут, у них тут взятки официальные есть. Вот, когда да, все, вот все, все эти лоббисты и, и все такое. Там все они делают официально, и тогда, как бы, взятки большие, но придраться не к чему. Тогда взятка плавно
0: переходит. В формат подарочка.
2: Да, формат подарочка, да.
3: Либо же обязательно ну, платежа.
2: Да или, или обязательно платежа, да тоже.
0: Александр, в итоге вы права получили? Слава
2: или? богу, да, я их получила, я официальный водитель в Германии, но это мне стоило очень больших нервов, как, впрочем, и все остальное здесь стоит мне очень больших нервов.
3: Ну, мне это только предстоит. Собственно, я тоже родом из Украины, семь лет. Нет, не семь. Уже почти девять лет проживаю на территории Израиля. И, собственно, мы поняли, что хватит стоять на месте. Средние средние века уже давным-давно прошли, а у нас такое ощущение, что мы в них сейчас живем. Поэтому стоит двигаться в какие-то более развитые страны. Ну и одна из таких более развитых стран, мы посчитали Германию. Почему? Потому что в Германии я уже была, была в Германии в 15-летнем возрасте, полушкольному обмену, жила две недели в семье, ходила в школу со всеми детками. Мне было интересно, немецкий учила когда-то, естественно, все забыла, сейчас учу по новой. И, собственно, у меня масса вопросов, как это все делается, как это все правильно делается, где что улаживается, а, какими способами. А, э, ну, <с <с если, если,
5: если учитывая того, что вам понравилась Германия, когда вам было 15 лет, я сейчас подозреваю, что вам несколько старше, и устраните, какая она была тогда и какая сейчас. Я бы сказал, а что это, это не делаем. развивающаяся страна, а скорее наоборот.
2: Отстающая, да, я Не отстающая,
5: а деградирующая. Деградирующая, Она может где-то высоко, но она идет все время вниз.
1: Давайте спросим у Оли, она вот не так давно живет, сколько там, 6? месяцев. Да, давайте ваше мнение послушаем.
4: Ну, у нас история такая, моя дочь научный работник, была в России преподаватель вуза, и она захотела делать карьеру на Западе. Соответственно, я здесь как мать декабристка. Я последовала за своей дочерью. И вот по еврейской иммиграции мы получили бешай в январе прошлого года, начали собираться, там все продавать, раздавать. И тут наступает карантин. И в марте немцы перестали выдавать визы. В мае поздние переселенцы из Казахстана, с Украины, с Россией начали крупномасштабную кампанию за выезд Германии, потому что им тоже не давали. По ним была очень большая публикация в Deutsche Welle, их начали выпускать. А мы все сидим. Наступило лето, кто-то ушел с работы, кто-то значит, прекратил договор аренды, кто-то продал квартиру. Значит, июнь, июль, август нам не дают визы. В августе начали выпускать невест, то есть тех дам, у которых долгосрочные продолжительные отношения с немецкими гражданами, начали получать туристические визы, а евреям не давали. И мы начали крупномасштабную кампанию, я была в числе двух активистов, которые это все и двигали.
0: То есть всего Белли... человека была.
4: Не, не, нас было 50-60 человек. Мы объединились с белорусскими евреями, но активистов было двое, ну еще трое человек каким-то образом помогали. Дочь Велли нас послали сразу: сказали, что наша история не представляет никакого общественного интереса.
0: Можно сказать, ну, вас так... просто послали, они, да? Да,
4: они нас послали двумя предложениями. Да, когда мы к ним обратились. Но мы вышли на Центральный еврейский совет Германии, мы вышли на еврейскую прессу, мы вышли на Иерусалим, организация, которая курирует э, еврейские организации в немецкоязычных странах. И совершенно случайным образом у этой дамы, которая председатель вот этой вот организации, курирующей немецкоязычные страны, ее муж был э, депутатом кнессета, у которого были... Очень хорошие связи были и есть с Министерством иностранных Сейчас, дел с
3: да. <смех> <смех>
4: <смех> <смех> <Да, смех> Германии. Да. И, в общем, так вот с нескольких сторон, через еврейские общины, через еврейские здания, через Иерусалим, по нам было заседание в августе в Министерстве иностранных дел, и они приняли решение, что нам будут выдавать визы. И таким образом мы получили эту визу, нам ее выдали за два часа.
1: В общем, вот. вы счастливы, вы безумно счастливы вот. по вашему рассказу а, первое, ощущение... Нет, это,
4: это было начало, и буквально через два дня, через Амстердам, мы прилетели э, в Дюссельдорф. Да. Но э, это, скажем, то, что предшествовало нашей эмиграции в Германию. Да, я думаю, сейчас э, кто-то другой расскажет как все было. А я потом добавлю, как у нас все это проходило с учетом карантина, потому что вот карантин добавил много чудес в, в сегодняшнюю миграцию. В
5: общем, Александр... За что боролись, зато и на да. Александр, а, а, а что у тебя
0: вот, какое-то воспоминание есть вот, с момента переезда? Ну,
5: есть, но я приезжал тогда, были совсем другие... Дела, совсем другие обстоятельства. Не было никаких карантинов. Да, все было мирно, тихо. Ну вот, приехал посреди ночи на автобусе в Унамасен, Нас там выкинули. И мы там на морозе, на сумках сидели, лежали, ждали, когда же нас э, подут. Ну, у нас был, там было написано, что при эти ночи мы его встречать не будем. Но я там гулял по этому городку. Все-таки нашел кого-то там. Нам дали ключ от комнаты. Дали большую такую тачку. Я положил все свои сумки и... Повез в эту комнату, а маленькую свою тачку была у меня такая кровчучка, я ее как бы оставил возле этого домика, где нам дали ключи. Ну, при... вернулся назад, то есть 3 часа ночи, и кто-то уже тачку эту спер. Вот у меня, как бы, ночь, ни одного человека на улице нет. Единственный, кто там ходил, какой-то сторож собачка собачкой, ну, наверное, он и спер. собачка. Да, и потом я на, так, ходил, пытался на ломаном немецком объяснился, что у меня сперли тачку. Вот. А этот э, товарищ, который мне дал ключи, он сказал мне дикара из век. Но я тогда не мог понять, что он имеет в виду, потому что я думал, век это дорожка. Вот и я тогда не мог понять, что такое. Он мне говорит, что цап-царап. <с>
0: Но это в принципе поляки так объясняют, когда украли, потому что когда мы попали в Унамас, там тогда уже тоже работали э, поляки. Вот и mm-hmm. на таком тоже польско украинско немецком вот мы какие-то
5: делали с ними То есть, диалоги. Он, он
1: признался, получается, в своем.
0: А он делай, что
5: хочешь. Да. Вот. Ну я так, так, тогда для меня это все было немецкий.
1: В общем, у нас плавно переходит веселая история, на самом деле. Да,
0: Потом, когда вернемся опять к Вероники, ну, которые да. ждут веселые, добрые, светлые эмоции.
1: Можете спросить, что у вас всего больше, какое у вас ожидание при этом? что у вас
0: больше всего вы боитесь?
3: Я больше всего боюсь не найти садики, детские сады.
1: О, это такие маленькие.
3: Вот, и у меня вопрос... Я с ним мучаюсь. Почему? Потому что, насколько я знаю, для того, чтобы получить место в садике, нужно записываться минимум за полгода. А мы еще даже не особо определились с городом, но, тем не менее, эмиграция у нас все-таки уже как бы 4 месяца осталось всего лишь. И вот как-то меня этот вопрос немножко беспокоит. Детки маленькие, деткам 3 будет и 5. И вот я волнуюсь. Может быть, у кого-то есть опыт?
1: Я могу сказать из своего опыта, он довольно-таки давний, но то, что я слышу от своих знакомых, дети, которые обязаны ходить в детский сад, обязательно получат место в каком-то детском саду. Может быть, не совсем близко к месту прописки, потому что на самом деле здесь тоже есть такая градация качественных детских садов, солидных Хороших, городских, или полуприцерквях, или церковных детских садов. То есть, это такая тоже может быть тематика для какого-то особенного отдельного эфира, но ребенок в три года и в пять лет, в пятилетний, точно получит место в каком-то детском саду, трехлетний, может быть, скажут, подождать подождать какое-то время будет зависеть от того, кто ваш будет сотрудник социальной службы, кто вас будет обслуживать по визе, то есть есть городские службы, куда вы обратитесь. Будет тоже очень зависеть все от человеческого фактора. Германия не отличается ничем, я думаю, от других стран. Но место должны вы будете получить обязательно. Для пятилетнего ребенка точно.
3: Меня интересует вопрос. То есть в момент получения визы здесь, на территории Израиля, уже к нам прикрепляется плодработник. Я правильно понимаю? Нет, не обязательно. Нет, он у вас никто
1: этого. не будет. Вы можете просто... Многие, кто переезжают сюда, попадают в немецкую сферу и думают, что они стоят одни, да, на, на, вот просто в одни во всем мире. Но в каждом городочке, в каждом поселении, в каждой деревне и в городе есть первая служба для иностранцев, в которую можно пойти и постараться объяснить и пожелания свои сказать ребенок они вас должны выслушать и сказать какие-то решения ваше по моему мнению самое важное важный шаг не останавливаться спрашивать и искать э, помощи у действительно у министерства у прописки людей работающих я Это мое я
0: чувствую что Марина очень долго в Германии живет вот ее ответ я ничего не понял я понял что вы должны обратиться в министерство причем в министерство самое важное и сказать, что у вас два ребенка, и Марина сказала обратиться в министерство.
5: Ну, я не знаю, я ни в какие министерства не обращался, мне нужен был садик, я объездил все окрестные садики и нашел то место. Ну, тоже как вариант?
1: Тоже, обязательно.
0: Тогда еще вопрос тем, кто уже в Германии. Есть такое какое-то явление, к чему вы никак не можете привыкнуть? В
2: воскресенье. Просто к воскресенью? Нет, Или что-то... Нет, конкретно то, что в воскресенье ничего не работает. Я просто говорю как человек, ну, я всю, практически всю свою жизнь, за исключением пяти лет, которые я училась в Новой Зеландии, я жила в Москве. И в Москве работает все круглосуточно. Да, даже банки некоторые работают по субботам и воскресеньям в том числе. А здесь в воскресенье закрыто все, ну, кроме там кафе.
3: Да, закрыто. Закрыто. Но в Израиле есть шаббат.
2: Ну, Шаббат это все-таки э, ну да, там закрыто тоже все в Шаббат.
5: В чем да. разница От да.
3: Шаббата до Шабата. Ну, вот, знаешь, люди меня
5: понимают. То есть придумали это все, на самом деле, евреи, что в шестой день надо отдыхать. Просто христиане, поскольку Иисуса распяли воскресенье, решили, что они будут отдыхать да. не в субботу, а в воскресенье. Разница смысл тот же.
2: Но, я но... понимаю, но просто спросили, к чему не, не, не я не тоже не могу
1: привыкнуть. Я очень я не ожидал такого ответа, но если так задуматься, я тоже не могу привыкнуть к воскресенью. Нет, не,
0: воскресенье давайте трогать не будем. Я помню, когда я приехал в 2004 году, меня меня удивил другой фактор. Воскресенье окей, ладно, можно как бы и, и без него. Магазины, если вы помните, работали, по-моему, до 6 вечера.
1: Да, сейчас мы То еще есть про- про-
0: продуктовый магазин, вот это для меня, когда... Да, Марина, мы договорились не перебивать. Я понимаю, бутылочка пива уже подействовала, но когда я думал, если человек работает до 5-6, до а магазин продуктовый тоже работает до 6, как, как можно успеть что-то закупиться? Потому что даже откуда я родом, там, ну, там до 10, до 11, до 12, до час ночи что-то работало в будни. Я с думаю, старожилы Германии это помнят.
5: Артем, я с тобой согласен. Когда приехали, это было жестко, действительно. Сейчас это не проблема. Во-первых, э- потому что магазины продуктовые стали работать позже. Некоторые до 24 работают. Вот. И в субботу причем. Чего раньше было не... В субботу до часа они работали.
0: Да, в субботу вот. они работали полдня. И в будни, я помню, ну до 6, да, по-моему? Вот, раньше было вот.
5: Да, ты обещал не перебивать.
0: Это Марина обещала не перебивать.
5: А тебе можно, да? Я понял. Вот. Да, а потом, как бы, во-первых, стали они позже работать, появились эти феркауфс оффены зонтаги, то есть по воскресеньям иногда разрешали. И, кроме того, онлайн хандель. Ну, как бы... Торговля онлайн развилась, и многие вещи стало можно покупать, не заходя в магазин. Поэтому, как бы, это, это вопрос, ну, для меня лично не актуально на сегодняшний день.
0: Ольга, что вы скажете за полгода, проведенные в Германии, к чему вы не привыкли?
4: Я и много к чему не могу никак привыкнуть, и каждый день для меня открытие. Но сейчас я подумала: это количество бумаги, с которой я сталкиваюсь каждый день. А когда курьер привозит какой-то товар, это будет коробка, в коробку будет вложена еще бумага, и еще одна коробка, и еще одна бумага. В почтовом ящике я нахожу какое-то неимоверное количество газет, рекламы, бумаг. И когда мы жили в Хайме, там первые месяцы, я повесила быстро на почтовый ящик Кайна Вербунг. На следующий день у нас был взломан почтовый ящик, Uh, у нас дверь была в Хайм, хаусмастер ее перестал закрывать на замок, то есть можно было войти и делать, что хочешь. В общем, у нас был взломан uh, почтовый ящик, и оттуда был украден студенческий билет моей дочери, который прислали из университета. Но мы грешим это на того, кто вот, äh, приносит вот это вот неимоверное количество внимания. Сейчас уже квартира, и я уже хочу вот тоже повесить вот это вот Кайне вербом Битта, но опасаюсь каких-то последствий. Ну, и письма. Письма. Я жила в Москве последние 20 лет, и если два раза в год ко мне приходило вот какое-нибудь вот письмо, год. это раз в год это, а, из налоговой, и раз в год на какое-нибудь судебное заседание. Все. И то, сейчас
2: уже налоговое просто в приложение присылает, и все.
4: Ну, в Эльстере я зарегистрировалась, да, но, тем не менее, что-то есть в Эльстере, что-то приходит на электронную почту, но все здесь. А, вы про российскую налоговую. Я про российскую налоговую. Про российскую, да. Да, Да-да-да, в приложении налог.ру, да. Вот, а здесь все. (пåt��но) на
2: на, на налог приходит просто налоговое оповещение, и ты там же его можешь и оплатить.
4: Да, нажав одну кнопку, то там это все платишь, все автоматом, и тут же списывается, тут же приходит э, на счет налоговый, без всяких там и банов и прочее.
0: Но а вы знаете, все... да, кто ваш студенческий украл? Это цаппарап, это все то-то.
4: Ага, не, ну вот теперь, да, после этой передачи, я уже знаю, да. На
1: самом деле, бюрократия и бумага все равно, хоть сейчас вся дигитализация проходит такими семимильными шагами в Германии.
0: В этой Германии, в которой мы живем. В
2: которой
1: Германия, которой
2: сейчас
0: упростите, мы перебивали.
1: Ну, так говорится нам в общественных... Я я все-таки защищаю... Я
0: представляю,
2: что, Марина, тебе
0: доплачивает официальная пресса Германии.
2: Я хочу... Да. простите, Марин, просто вот, ну, я живу здесь там, да, больше двух лет, да. и то, что я здесь вижу, здесь вот... Извините, Apple Pay на... Нет, на... нет,
1: нет, конечно. Я не буду с вами осваривать, я поэтому и сказала. В кавычках. Вы меня так стали активно пере... перебивать. Простите, сказать... пожалуйста. Да, Просто... да, да. Это я шоком хотела... было.
2: Я, я хотела я... сказать, что дегитализация... тут
5: есть. <свят> мне, Есть, мне, только мне, мало
2: мне, где работает.
5: Да, но тем не менее мне прислали сейчас карточку с банку, что она будет работать с Apple Pay. Если я буду, буду платить Apple Pay там три раза в месяц, то мне не надо платить за счет, а иначе мне надо будет платить там 5 евро за счет каждый месяц.
1: Я могу сказать, я сегодня была на парковке в одной большой клинике Северной Аренвестфалии, и в аппарате нет функции заплатить карточкой. Это большая проблема, нужно платить наличными деньгами, это очень печально, это на самом деле э, непонятно, почему дигитализация на самом деле хромает, и все бумажное, я хотела к чему сказать, что волокита бумажная будет продолжаться всю жизнь. Германия, вот по моему мнению, 25 лет ничего не произошло, как количество бумаги приходило, так оно и будет приходить, и где вся экология, и вообще.
2: Да, вот я хотела сказать, что несмотря на всю борьбу Германии за экологию, да, там и так далее, количество бумаги просто ужасает.
0: Я недавно заказал переходник, ну там, ну скажем так, это как вот кабель, он там 15 сантиметров, ну просто вот там веревочка 15 сантиметров, она была в коробке... 30 на 40 сантиметров. Коробка была обложена такими полиэтиленовыми подушечками воздушными. В этой большой коробке была маленькая коробочка с этим кабелем. А по большому счету, этот кабелечек мог принципе влезть в почтовый ящик очень легко. Но коробка была огромная. Я так думаю, боже, что это такое? Но откуда оно? Я же ничего такого большого не заказывал. Но это мы боремся за экологию.
5: Да, так же самая борьба за экологию входит сейчас. в Все пакеты не целлофановые, а бумажные. Вот вопрос, сколько нужно вырубить для этого лесов и как это повлияет на цеоцвай. Да, они спорятся за то, что было меньше углекислого газа. чтобы меньше углекислого газа надо не закрывать не машины все в гараже закрывать, а деревья сажать. Они наоборот их вырубают.
2: Вам пример вот борьба цеоцвай в Дюссельдорфе, вот когда едешь по 46 шестой и съезжаешь к университету Дисельдорф, там раньше было три полосы. Точнее, две полосы. Сейчас там одна полоса обычная, и вторая полоса для автобусов. Поскольку полоса для автобусов, там там еще можно ехать, по-моему, если у тебя в машине от трех человек, если я не ошибаюсь. А, А вторая полоса, которая обычная, она теперь постоянно стоит.
0: Ну, вношу поправочку. Это было два года, такая экологическая полоса. И новый мэр, который пришел в Дюссидорф, он ее вот отменил недавно. Первого марта. Да, первого марта он отменил, а. и там уже как бы две... Нормальные. Можно Нормально. Да, то есть уже можно. Ага. Я помню, когда мы с ним писали подкаст, когда он только баллотировался, товарищ Киллер, да, Штефан Киллер. Mm-hmm. Господи. Товарищ Киллер, да. Да. Э... Вопрос, чтобы с этой полосы, потому что я лично тоже логику не понимал, как так можно спасти природу, если создали искусственную пробку, где постоянно дымит автомобиль, да? И он сказал, да, мы это будем отменять, и как обычно обещания ждут полгода. Полгода
2: прошло, и он отменил. Отменил. Ну, я. Но он он не совсем
5: отменил. Они отменили и сразу же вместо этого ввели 30 километров. Сейчас, когда сближаюсь с 46-го автобана, там где это была полоса уже две полосы, но по ним можно ехать теперь только 30 километров. А если все маш...
2: Я... 30.
5: Я не знаю, как, ну, то есть, если ты медленнее едешь, наоборот, ты больше выхлопы делаешь. Я не понимаю, в чем смысл.
1: В общем, мы сейчас на пункте, Вероника. Я, скажу... Я на
5: пункте. Вероника, а вы от
1: приезда? Что бы вам хотелось? Позитивного, может быть, от
3: что бы мне хотелось позитивного? Ну да. Ну, я думаю, что мне бы очень хотелось позитивного настроения. Позитивное настроение создается путем handbag. То есть сам себе придумал, сам себе создал. Я думаю, что все равно каждый из вас, несмотря на то, что вы все приехали из других стран, вы из Германии не спешите уезжать. Соответственно, это говорит о том, что в Германии все не так уж и плохо. Несмотря на все минусы, которые есть, а минусы есть в любой стране. Но помимо минусов есть также и плюсы. Мне кажется, что было бы еще интересно озвучить плюсы. Да, считаете?
0: давайте перейдем. Что вот держит нас в стране?
2: Меня держит мой муж.
0: Он да. вас привязал?
2: Нет. Вызвать полицию, напишите адрес. Муж работает, и он сейчас получает мастеров в своей профессии, и как только он получит его, мы будем заниматься его возвращением российского гражданства. То есть вы хотите переехать? Ну, честно говоря, мы хотим уехать из Германии. Мы пока думаем уехать в Америку к моему отцу или вернуться в Россию.
5: Но честно, здесь точно, не, не
2: вот честно, Германия не моя страна, вот, вот это честно, да, если бы э, здесь не было мужа, и меня бы здесь не было.
0: Который вас
3: связал. Я считаю, что многое, что творится в вашей жизни, многое, что происходит в вашей жизни, оно неспроста. В любом случае, вам необходим, наверное, был этот опыт. Mm-hmm. Не спорю не спорю. Но
2: здесь скорее надо благодарить мужа, нежели чем Германия. Александр,
0: что тебя держит в Германии? Ну, все так уже вопрос ставим, ребром.
5: Ну, ты, ты знаешь, мне вот э, до последних вот, полтора года мне тут, в принципе, нравилось. тут Было довольно неплохо, но я как бы тут устроился, но я тут уже живу 25 лет. Вот, ну, куда я поеду? Сейчас, конечно, я бы сюда не ехал. Ольга?
0: Конечно, ну я еще не до конца 6 месяцев, да, то есть тут еще, ну вообще, ну так, ну просто что, ну по очереди надо ответить.
4: Надо, надо. Ну, да. Я еще здесь не совсем а, освоилась, но цель у меня такая: пока я здесь живу, я как-то хочу по максимуму, чему могу, а, научусь, какую-то пользу извлечь. Ну, даже то, что я здесь учу немецкий язык, я живу в среде, плюс еще один язык, в любом случае это будет на пользу. Назад в Россию я однозначно не хочу, но ощущения у меня такие, что здесь я транзитный пассажир. И я думаю, здесь я поживу 4-5 лет, это по внутренним ощущениям, и поеду куда-нибудь дальше. Что мне здесь нравится? Мне нравится экология. Я живу в Эссене, это большой город со всей инфраструктурой, с театрами, с, с барами, с ресторанами, с бильярдами, которые закрыты, где я ни разу не была, но надеюсь все-таки посетить. И при этом чистый воздух, деревья, из окна я вижу, как у меня тут белки скачут, это в городской черте. И по сравнению с Москвой с Россией, здесь продукты лучшего качества. И физически я себя чувствую здесь Лучше. Вот. И я наслаждаюсь, так сказать, новыми знаниями, наслаждаюсь природой.
0: Давайте ну на вот про-
4: видите,
5: про- Всегда же про- есть
4: что-то хорошее.
5: А продукта... где выбирать вы продукты?
2: Вот у меня тоже был вопрос.
4: <laughs> Нет, мы берем в обычных супермаркетах Альди и Реви, но я вам скажу по сравнению с тем, какие сейчас продукты в России, в частности, в Москве. Здесь они на порядок
2: лучше. Честно, я вот. с вами не соглашусь, Ольга. Я а. летаю, ну вот, конечно, за последний год я не так часто была в Москве. Ну, сами понимаете, да, корона и так далее. Ну, вот даже вот я в марте летала э, туда, ну вот там вкуснее, там честно вкуснее. Вы и привыкли про вот... У меня просто, ну, я здесь живу там два с половиной года, да, и я питаюсь практически, ну, здесь постоянно, а туда приезжаю отдохнуть, ну, считайте. Даже вот если взять помидоры, извините, может быть глупо, но здесь невкусные помидоры. Я их называю... В Израиле тоже невкусные. Вода в виде помидоров. Когда я приезжаю в Москву, я иду на рынок, я покупаю помидоры, и они вкусные.
4: Да, о- овощи, да, согласна. Овощи и фрукты на рынке э, вкусные, и дешевле, чем здесь. Да, но если брать сыры или мясо, то, скажем, в России сыры сделаны из пластика, а мясо я не знаю из кого. Я здесь все-таки ну,
2: простите, в мясе немножко Ольга. есть мясо. Простите, Ольга. Ну вот мясо, да, там я покупала в этом в Мираторге, там прекрасного качества мяса. В Москве сыры, вот на Истре там есть сыроварня, да, этого Олега Сироты, который производит прекрасного качества сыры. Ну, Я просто не знаю, может быть, вам так попадалось, но вот я могу сказать, что качество продуктов в Москве я не не берусь, говорить за всю Россию, потому что я. Жила только в Москве. Там сильно выросло, как раз вот после введения всяких санкций, и так далее, когда перестали ввозить.
3: Э, я...
5: Да, я, я, я приехал сюда, говорю, в году, да, и тогда еще в Германии были экологические нормы немецкие. И после того, как они перешли на европейские, я не помню, или, то ли в 2000 году, то ли в каком, э, то количество пестицидов и нитратов, допустимых, увеличилось в 100 раз. 100 раз. И, э, и э, ну, понятно, что производители не сразу их увеличили в 100 раз. Они постепенно их увеличивали. Но вот те даже продукты, которые были в прошлом, и с каждым годом они все хуже и хуже. И даже вот э, те фрукты и овощи, которые были в прошлом году или в позапрошлом. Вот сейчас даже очень большая разница чувствуется. Может быть, это связано еще с тем, что в связи с этой эпидемией, проблемы с поставками и берут не лучше, а что осталось? Вот, Ну, к- качество кошмарное. Вот именно овощи, и фрукты.
1: А мне хотелось поддержать Ольгу. Я хоть и давным-давно не была в России, но знаю своих родственников, что... Если посылаю какую-то посылочку из Германии, то обязательно кладу сыр немецкий, гауду, не гауду, что там можно переслать сейчас тоже по всем этим корона ограничениям, потому что поддерживаю и говорят, что сыры, молочные продукты в Германии точно лучше.
3: Фрукты, овощи, да. Готовы. Ребята, всем большое спасибо. Я вас всех поняла и услышала. Я очень надеюсь, что со всем можно будет смириться и жизнь будет не такой со сгущенными красками, как вы рассказываете. И будем надеяться, что все будет классно. На данный момент я должна со всеми попрощаться. Спасибо всем, кто рассказывал о жизни в Германии. И также спасибо нашим радиослушателям, которым было также интересно. Спасибо Всем всего за чего. Всем...
1: Да, счастливо тогда.
0: Тогда продолжим, продолжим, тогда, может быть, говорить о немецком языке. Вот когда мы все приехали, то есть были ли какие-то курьезные ситуации, связанные mm-hmm. именно с, с языком?
5: Можно я закончу за сыр? конечно. Ну, с одной стороны, да, ассортимент сыра и разные вкусовые качества, тут его гораздо больше, чем, допустим, в Украине, не знаю, как в Москве, но думаю примерно так же. Вот, но с другой стороны, есть же сыр, ну, сделанный из молока, вот, а есть сделанный из порошка. Вот, и я, когда покупаю сыр, я всегда смотрю, нем написано, и есть сыр написано из Киришила. И есть микро лаб, то есть либо, либо он животного происхождения, либо лабораторного. И вот я сейчас смотрю, все те сыры, которые я брал животного происхождения, они уже стали лабораторными. Я сейчас один-единственный швейцарский сыр покупаю животного происхождения. Все остальные лабораторного, уже невозможно найти такой сыр.
2: Спасибо за совет, я тоже да, Мне сейчас внимание. даже стало Извините, интересно, я решила проверить, что
1: на моем сыре написано. И я тоже сейчас пойду, после эфира тоже пойду проверять. Я могу
0: еще добавить, что, например, яблоки в Украине были намного вкуснее, чем здесь. Вот сколько я здесь живу в Германии, я вот яблоки вкусные здесь не ел. вот ну, не было покупные, такого. да. Вот, ну, да, да Я покупные.
5: не, я там... я а не знаю, мне... мне яблоки как раз нравятся. Тут как бы яблоки больше всего продается, А, допустим, ту же вишню ты днем с огнем не найдешь.
2: А да. черешню, да. извините.
5: Ну, черешню мало тоже. Я, ну, есть, вот,
2: мало. я всегда летом в, в Москве, да, я У-у-у. на рынке покупала черешню, а здесь ее прям дефицит.
5: Ну, ну, что, дышится,
0: что мы эфир да. делаем в обеднее время?
2: Все хотят кушать
0: уже. Давайте, может, тем, кто нас будет слушать, кто и как Вероника хочет переехать в Германию. Может быть, какие-то советы, как лучше выучить немецкие языки быстрее?
2: Ох. Это, знаете, для каждого по-разному. Вот у меня, например, я учусь, ну, поскольку я до сих пор еще учу немецкий, я сейчас сделаю уровень B2 у себя в Фольксхогшуле. Um, надо сказать, то, что мне очень помогает, во-первых, знание английского, которое, вот, ну, за счет Новой Зеландии у меня достаточно высокое, как говорят немцы, "Мутершпрахлихи", да. Um, и плюс еще я провожу постоянно аналогии, то есть вот как-то а, вот это вот это вот, например, да, вот we да? по-английски также how old are you, то есть насколько ты старый. Ну вот как-то я пытаюсь запоминать с помощью аналогии. То есть советую. Мой совет вот за
1: 25 лет больше уже общаться, не бояться, находить телевизор смотреть. В то время, когда я переехала, я помню, были какие-то сериалы в конец Лучки. 90-х годов. И я ходила в языковой колледж на первых, первых, первый год при университете. И в тот момент был абсолютно интернациональный коллектив, У нас были всего-всего две девочки говорящих по-русски, я им передам привет, Оля, привет себе в Штургарт, Аня, привет, Сарды, я думаю, что вы будете слушать этот подкаст, и э, не было, не с кем было говорить по-русски, поэтому приходилось говорить по-немецки, да, сейчас на, самый, на самом деле очень много русскоговорящих людей, и э, если не внедряться в говорящую среду, наверное, будет очень сложно. Это очень. правда.
4: Ну, что касается меня, мне было, наверное, легче, чем в среднем. Это мой четвертый иностранный язык. И когда-то, много лет назад, я работала в Москве в немецкой компании. Соответственно, там начала учить немецкий язык. Поэтому еще перед подачей визы я сдала на Б1. Приехав сюда, я сдала через два месяца уже на b 2 Но, тем не менее, не хватает... Вот это вот, когда я говорю, нет такой вот спонтанной речи нету. И когда это не хох-дождь, я слышу, а немножко там какой-то клон в местный диалект, э, сложно понимать. То, когда начался карантин в Москве в прошлом году, я засела смотреть на Netflix. Вот я уже год смотрю фильмы только на
1: немецком, только с
4: немецкими субтитрами. Можно если... я еще
1: перебью и добавлю, что даже прожив такое большое количество лет, как вот я, я иногда все равно тоже плохо говорю по-немецки, если напротив меня стоит какой то гражданин Германии Товарищ. старшего возраста и изображает то, что он меня не понимает, и начинается ступор. Даже зная. но ну, я не скажу, что, может быть, я идеально его знаю в артификах, я все равно путаюсь. А...
0: То есть они тебя просто пытают вывести из равновесия. Да, 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 что, да, что? да.
1: Что-то что? что, да, я вас не понимаю. У темы тоже очень часто такое бывает, когда действительно твой э, оппонент в разговоре пытается сбесить, взбесить, да, и дать понять, что ты иностранец. Это на самом деле есть. Поэтому самое главное разговаривать э, и, и не бояться и... делать ошибки.
5: Я не Ой. думаю, что не, не они это делают специально. Они действительно могут не понимать. Во-первых, если говоришь нечетко. Во-вторых, если говоришь сильно быстро. Вот. В-третьих, в-третьих, они действительно иногда... Ну, допустим, у нас был там француз один, и я его прекрасно понимал. Они его не понимают, он какое-то слово говорит не так, вот для них необычно, и они как-то его не понимали. Вот.
2: Вы знаете, есть действительно такие люди, которые изображают у себя непонятливых. Я вот встречалась с такими, к сожалению. Именно вот специально изображают у себя... Понятливо. Да. Ну,
4: а Я как раз столкнулась с тем, что меня приятно удивляет в Германии, что они объясняют тебе по три 4 раза, когда они видят, что ты иностранец или я им говорю, я не понимаю, говорите медленнее, говорите отчетливее, они тебе повторяют три раза, то есть какое-то э, адское терпение. Же... Я пыталась найти Причина этому разговаривала с одной немки, и она мне сказала, что причина кроется в том, что в Германии очень много диалектов. И поэтому они привыкают с детства объяснять по нескольку раз, слушать, именно когда сталкиваются с носителями не своего диалекта. И вот так вот вырабатывается терпение. В общем, у меня здесь пока был только положительный опыт. И с каким терпением они слушают всю эту тарабарщину, то есть я когда произнесу, и потом я понимаю, что я там окончание не так поставила, порядок слов у меня не тот, от славянского акцента просто уши вянут. они такие вот невозмутимые при этом. Остаются, и
0: ну, неприятно. Тогда такой у меня еще вопрос: вот ко все, может быть, у нас частый вопрос в подкастах: как бы вы охарактеризовали Германию с тремя словами? Александр, давайте с тебя начнем. Ты здесь тоже долго в Германии.
5: Мясо, ну я, ну, я ну, не я Цензурными, цензурными? Да. пока нет.
1: Тогда я скажу, я скажу, что не пунктуальные, зависимо, в, в отличие от того, что многие думают, что немцы пунктуальные. По моему мнению, не пунктуальные. Объясню почему. Потому что если они, ты им должен, тогда они суперпунктуальные. Во всех остальных случаях абсолютно не непунктуальные. Потом очень узкопрофильные. Не, вот своих специалисты, но не так, допустим, как мы, когда мы в лесу сможем разжечь костер. Ну, это так, да. И третье, наверное, вежливые. Вот это я бы так сказала. Но опять не по-советски вежливое место, никто в трамвай не, не старику не уступит или не всегда, молодые будут
5: сидеть на, на, старике. на да.
1: старике, да, то есть тоже бывают разные случаи, здесь, наверное, еще и воспитание, конечно, в семье э, много зависит, но вот так, у меня три слова, не пунктуальные, вежливые и узкопрофильные.
5: Угу. Дальше идем. Обождите минутку, а почему у нас такие призвуки сильные идут?
0: У кого-то вот что- что-то фонит? Давайте
5: проверим. Да, ну, может быть из-за того, что кто-то на громкую связь включил? У может
2: меня быть. изначально на громкой связи телефон не ну, был ничего до
5: этого. Но, он может постепенно раскручиваться. Ну, значит, надо либо без громкой связи, ли, сделать, ли, ага. либо отключать микрофон, когда не говоришь. Я, да. допустим, х- хедсет, на хедсет обычно такое не дает. Так, звук пропал, кто отключил? Звук пропал, кто отключил, да?
0: Я отключила громкую связь. А, может ну, быть, да. У ну, вас ну, вот, да.
5: вот, вот из-за этого.
0: Тогда, Ольга, давайте три ваших характеристики Германии, тремя словами.
4: Э-э-э, ну вот предыдущий оратор, да, спикер, говорил про немцев, а не про Германию. Я, наверное, продолжу <сам> <сам> это же ну, про немцев, да. Да, <сам> а, да нелюбознательные индивидуалисты, прям вот крайнего толка, и вежливые, аж как-то притворно, неестественно вежливые в некоторых случаях. Вот, да, пока такое вот ощущение складывается.
2: Понятно.
0: Александра, давай. Да,
2: я бы хотела сказать еще непрофессиональные. Я очень часто наблюдаю, вот здесь я не знаю, может быть, это только в моем городе, ну вот, хотя это и в Кельне было. Например, когда мы отправляли я из Москвы, да, через посольство отправляла в Кельне свою заявку, да, на национальную визу как это по воссоединению с мужем. А в Кельне она почему-то попала в стопку беженцев, моя анкета. Я, конечно, не отменяю ни в коем случае никаких там, человеческих факторов, но просто это не, не единичный случай непрофессионализма, который я наблюдаю в Германии. Это с, с,
1: чем, с чем-то с моим э, описанием, получается, совпадает? узкопрофильности можно тоже расширить не ну да и да. вот
2: к вашей по поводу вашего комментария про узкопрофильность еще то что они не гибкие угу. вот вообще не гибкие ни в каких даже вот я смотрю в качестве у меня у мужа много друзей немцев но он здесь вырос 7 лет он здесь и они какие-то вот ну вот, то есть понятие дружбы русское, видимо, отличается от понятия дружбы немецкого. То есть я не могу сказать, что немец придет на помощь, там, не задумываясь, да, как русский. Менталитет Такой
4: индивидуализм, да, такое да, общество. Вот да. Потом государство здесь заботится о населении, и нет потребности в том, чтобы... Ну, устанавливает такие долгие близкие связи с другими. Я вот так вот себе это объясняю.
1: Да. Александр, ну, быть, да.
5: забивай а, гвоздь да, в эту в принципе, крышку. Я забью гвоздь, в принципе, подведу итог. Я как бы согласен с тем, что говорили другие. Вот. Ну, вежливые, да, то есть, то есть часто, особенно в первый контакт, довольно, довольно вежливый. То есть стараюсь изначально ко всем вежливым быть. Вот. Эм, такие узкопрофильные, узколобые, я бы сказал, они вот, ну, вот, как, э, как был такой анекдот старый, что э, обезьяна попала на небитаемый остров, э, бегает, бегает, э, смотрит пальма с бананами. Вот Она начинает трясти пальму, а бананы не падает. Но обезья... И тут внутренний голос обезьяни говорит, думай, обезьяна, думай. Она раз, нашла палку, кинулась, эти бананы упали, она их поела. И тут милиционер попадает на остров и трясет тоже это дерево, бананы не падают. И внутренний голос ему говорит, думай, милиционер, думай. А что тут думать трясти надо? Ну
1: вот, <laughs> но да. вот,
5: но вот э, как-то так, то есть у них есть инструкция, они стараются всегда действовать по инструкции. Часто это хорошо. Вот, потому что как бы не возникает каких-то непредвиденных ситуаций все запланировано все идет по плану Предсказуемо. Вот. – да все предсказуемо то есть русские часто бывают делают какие-то полет мыслей которые на авось. Не, ну... у нас
0: есть такой вот, формат на авось. Да,
5: да и создают дополнительные какие-то проблемы из-за того что они проявляют какие-то инициативы которые не срабатывают вот. вот, немцы это не делают и часто это даже хорошо. Но особенно в каких-то нестандартных ситуациях или в каких-то критических ситуациях, конечно, это сильно сильный минус.
1: Мы согласны.
0: Ну, в общем, те, кто нас будет слушать, мы э, за то, что приезжали в Германию, хотят, мы не хотим этим подкастом никого напугать. Я думаю, как бы мир сегодня открыт, можно ехать и в Германию, и из Германии, и как угодно. И искать свои какие-то моменты счастливые в жизни. А я думаю, мы такие беседы продолжим, потому что, наверное, у каждого из нас еще очень много смешных и не очень историй. Да. Я думаю, очень хорошо, что мы сегодня не только положительные аспекты говорим, а также еще, может быть, люди, люди которые будут приезжать, можно и какие-то дать, предупредить о чем-то. Вот мы хорошо сегодня затронули тему, что эта страна как бы писем. Да, именно ну, очень много будет приходить. И, понятно, конечно, должен быть почтовый ящик отремонтирован, закрыт. И Но... нужно
1: написать, чтобы не было рекламы, Кайна Вербунг. Тогда чуть-чуть сократится количество печатных изданий, бросаемых в почтовый ящик.
0: Да, и, конечно же, и немецкий язык тоже важный. Я думаю, может быть, мы в следующий раз с вами поговорим о поисках работы. Особенно вот э, Саша и Марина здесь давно, с 95 года. То есть какие-то, может быть, советы, как найти работу, как искать работу, как вообще в этой сфере работоустройство, особенно в последнее время, я думаю. Хорошая поговорим.
1: тематика. Я тоже хочу сказать спасибо всем за участие, слушателям. Uh, пишите свои комментарии, вопросы, ставьте оценки. Дисельдор в русски мы говорим то, что мы думаем. У нас у каждого свое мнение, мы не подрались, но тем не менее обсудили. Это
0: хорошо, такие в итоге, мы не подрались, и уже на этом спасибо. Да,
1: и будем обязательно приглашать вас в гости слушайте, ставьте, как я и сказала, оценки, оставайтесь здоровы, каждый может передать какие-то... давайте
0: закончим в конце на позитиве. Вот каждый скажет, что вот очень нравится в Германии. Вот какой-то, может быть, какой-то маленький штрих. Вот, Марин, что тебе вот вот, вот, вот очень нравится в Германии?
1: Я просто здесь привыкла.
0: Ну, ты знаешь, такой ответ не совсем, наверное, положительный.
1: То, что мне здесь нравится. Ну, вот прям
0: вообще без этого ты не можешь жизнь свою представить.
1: А я не могу нигде другую свою жизнь представить. Я живу здесь, а, ну, здесь
0: привыкла, моя Ну, привыкла, да? Семья, ну как спросили там, уголовников. 27 лет в тюрьме. Тебе да. нравится? Да, я, привык. я привыкла. Я понял. Э, Ольга, у вас что-то уже есть за 6 месяцев, что вот, ну, вот понравилось очень сильно?
4: Ну, вот знаете, белка скачет у меня под окнами. Да. Люблю ее, да. Это многоквартирный дом, не частный.
2: Мне нравится то, что... Мы как бы, ну, считайте, в центре Европы, да, я могу а, вот из своего города до Голландии заех... доехать вот до... за там, 45 минут, до Амстердама два с половиной часа, до Брюсселя три часа. Я обычно в Москве эти три часа в пробке стою. Большой плюс, я согласна, и с первым мнением тоже прыгает белка.
5: Саша, Давай. Ну, сложно сказать. Мне тут вообще очень много чего нравилось, но сейчас неизвестно, что из этого останется. То есть тут было как бы все, ну, жизнь такая размеренная, все заранее как бы известно. Вот, и с, с образованием тут хорошо. Есть много различных возможностей для образования. А вот. теперь
1: непонятно что. Я тоже с этим а, не А сейчас, а, а,
5: а сейчас все меняется очень быстро, и они сейчас весь... Весь мы пост... старыми разрушим, потом новую построим. Что он не построит, шо оно будет, не
0: А мы Нет. этот лозунг уже где-то проходили когда-то. В общем, про старые да. А за
1: мне участие. нравится,
0: что в Германии становится все больше и больше русскоговорящих, поэтому мы можем спокойно разговаривать на нашем родном языке, общаться, делиться мнением. Ну, наверное, такое плюсик я бы назвал.
1: Да. Тогда всем хорошего вечера, хорошего дня, в зависимости от времени, когда вы слушаете этот подкаст, на этот радиоэфир. Хорошего доброго утра. Всем здоровья. Всем здоровья. До
0: новых встреч.
1: Диссельдорф по-русски.
0: Будьте
4: здоровы все.
0: Будьте здоровы. Пока.
1: Пока. Да, хорошего вечера.
4: До свидания. Пока.